0: Saudações amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elson Silva e chego agora com a edição 42 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts e começou o mata-mata pela segunda fase. Algumas surpresas, outras nem tanto, poucos gols e todos os confrontos totalmente abertos ainda. Mas primeiramente, eu peço para que você que nos escuta vá no Instagram e no Twitter @pcategoria para seguir a gente e ficar por dentro de nosso conteúdo e para também compartilhar ele, já que nossos episódios estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e diversos outros agregadores. Hoje teremos de volta o Giro Pelo País com nossos colaboradores o, o Ícaro Carvalho, Sérgio Oliveira, Gabriel Barros e Vla, Vladimir Bianchini. E comigo completam essa mesa virtual Felipe Augusto e Marcos Barcelos, que fizeram um guia incrível da Copa Espírito Santo. Parabéns, meus amigos.
1: Valeu, Ellison,
2: aí, meu. Passei a edição para Marcos Barcelos, ele as, botou no peito, saiu jogando e fez o golaço. É, mas sobre a CLD, né, rodada aí, essa primeira, primeira partida aí, com vários, várias equipes aí, fazendo gols salvadores no final, de empate aí, mantendo a a, expectativa, a esperança bem alta para a segunda partida e também destacar uma vitória apenas de, de visitante
3: nessa, nessa rodada, né, que é algo relevante aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus colegas de bancada, aos, a vocês ouvintes, enfim, é, muito obrigado aí pelo elogio do guia, com relação ao guia da Copa Espírito Santo, com um trabalho árduo, que eu vou falar mais para frente, é, confesso que esse fim de semana eu fiquei mais focado na Copa Espírito Santo, final. ô meu futebol capixaba nem para botar um time na segunda fase da Série D, né? caramba, enfim. Mas, na medida do possível, acompanhei a Série D desse, desse fim de semana, né? Primeira, é, as partidas de ida né? da segunda fase, e meu destaque aí vai para a queda né? de um invicto, que é o Castanhal, a gente vai falar logo de cara, né? e também do duelo aí, é, pela sobrevivência em 2022, já que duas, são duas equipes que estão lutando para o calendário, que são o América de Natal e Itabaiana, ficaram no um empate, tudo em aberto, e vai tomando contornos dramáticos, né? Essa decisão da, da, nesse confronto. Mas vamos que vamos que nós não temos só dois confrontos para falar, né? São 16 aí pela frente.
0: Pois é, então vamos nessa com a abertura para começar a falar logo do bicho que pegou nesse início de mata-mata.
4: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Alisson Silva.
0: O Quarta Categoria 42 começa pela segunda fase da Série D. A primeira do mata-mata foram 16 jogos, 23 gols. No máximo, dois gols de diferença entre o adversário que conseguiu a vitória e apenas uma vitória como visitante, conforme já frisou o Felipe. E a gente começa pelo sábado na Arena das Dunas, onde o Ramon abriu o placar para o Itabaiana, Alvinho empatou e Esquerdinha ainda desperdiçou um pênalti para o América de Natal. E o placar ficou em 1 a 1 como já alertávamos um confronto bastante equilibrado que vale muito para ambos, não só nessa temporada, mas também para a próxima. E tudo vai ficar para o jogo de volta, que acontece no domingo, às, seis, às 16 horas, lá no Barretão. E a gente emenda é, já com o rival do Mecão, porque 1x1 um um também foi o placar de Retrô e ABC, jogo que aconteceu no domingo na Arena Pernambuco. Negeba né? fez para o Alvinegro Potiguar e o lateral direito, Neilson, que já jogou no América de Natal, pá, empatou para a equipe pernambucana, deixando tudo aberto também para o um jogo no Frasqueirão, também no domingo, às 16 horas. E para falar. Dessa primeira perna da segunda fase dos times do Rio Grande do Norte, o Ícaro Carvalho participa mais uma vez do quarta categoria. Fala, Ícaro.
5: Fala, Felipe, galera do podcast Quarta Categoria. Grande abraço para todos vocês. Gente, é o final de semana do futebol do Rio Grande do Norte. É, tivemos o ABC jogando contra a equipe do Retro. Primeiro tempo muito ruim do ABC. É... Eu, eu, eu estive lá na Arena de Pernambuco, pela Jovem Panil de Natal, e acompanhei um ABC muito retraído no primeiro tempo. Acho até que o ABC, em dado momento, abdicou de jogar futebol. A equipe do Retro me pareceu é, também muito aquém né, no seu setor criativo. O ABC tinha muita dificuldade de construir jogada, de sair jogando. O Retro também não conseguia chegar com tanta imposição é, física, em posição técnica também, a gente viu um primeiro tempo muito fraco, apenas uma chance do retrô, que foi uma cabeçada do Felipe Alves, que o goleiro do ABC, o Elton, fez uma boa defesa. No segundo tempo, o jogo deu uma melhorada, mas muito tímida ainda, eu, eu, eu observava um retrô com um certo domínio, um pouco mais de volume, mas nada que assustasse tanto o ABC daquela forma, e o Moacir Júnior fez mexidas, colocou o Negueba e o cara mudou o jogo. Né? A gente teve um pênalti, inclusive, né? antes disso que o Alisson perdeu. O goleiro Jean foi muito bem. E na sequência, o Alisson perdeu outro gol. O Negueba também perdeu um gol. E aí depois o Negueba fez aquele golaço. Né? Então, assim, as mudanças do Moacir foram muito importantes. E acabou que no último lance do jogo, um, um pênalti bem duvidoso né? bem duvidoso ali do Suelito, cometido pelo zagueiro do ABC, que o Neilson bateu com muita perfeição. Retro não tem nada a ver com isso, mas eu, eu, é, fiquei muito na dúvida, né? Fiquei muito na dúvida, até compreendo a visão do Arthur, não tem a questão do VAR também, mas eu, eu particularmente não achei pênalti, achei que o ABC foi prejudicado aí, nessa primeira partida. Jogo da volta semana que vem, é, acredito, acredito que será uma partida melhor, né? espero que o ABC faça uma, uma atuação melhor, até que o próprio Retro também está é, com o Milton Mendes aí, tem jogadores conhecidos, acho que o Retro tem mais potencial, mas eu vejo hoje um ABC favorito para essa vaga, eu diria aí que 80 a 20 para o ABC, uma dada proporção. Sobre o jogo do América, gente, no sábado o América fez uma de suas piores partidas na Série D do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Itabaiana O primeiro tempo ruim, e um segundo tempo, pior, né? É, o primeiro tempo do América, muito fraco, o América muito displicente em alguns momentos na defesa, levou um a zero, poderia ter levado o segundo, um belo gol, né, do, do, Ra, do Ramon, junto com o Técio, que foi pra mim o craque do jogo, do, do, do Itabaiana. É, e o América conseguiu empatar com o um Alvinho e teve a chance de virar no segundo tempo, numa cobrança de pênalti. O problema foi que o Esquerdinha mandou a bola lá na Avenida Limissiva, né, que é uma das avenidas que circundam ali a, a Arena das Unas, Avenida Prudente de Moraes. Enfim, muito mal batido e o América sentiu esse pênalti perdido, tanto que o Itabaiana teve muita imposição física, imposição técnica, finalizações. O Itabaiana não ganhou por um pequeno detalhe, né, inclusive quando acabou o jogo a gente observava eles muito tristes, chateados, porque dava para o Itabaiana ter vencido. E o América acabou que teve uma sorte aí de não ter perdido esse jogo e segue vivo. Os dois confrontos estão abertos, né? Mas o do América segue aberto aí. Mas tem um jogo difícil agora lá é, em Sergipe, território sergipano. O América vai aí é, jogar a vida, né? Porque se não vence, não tem temporada no ano que vem. Se não vence, vai ter que jogar a pré-Copa do Nordeste agora em outubro para... Aí, tentar jogar uma Copa do Nordeste, uma fase de grupos no ano que vem, além do Campeonato Estadual. Isso seria muito danoso para a instituição América, que há 14 anos estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito triste, né? E tem um detalhe, se o América não passa do Itabaiana, ele vai ter que torcer para o ABC subir, porque aí a vaga do ABC, que já está garantida no ano que vem, ela escoaria para o América. Então, gente, o panorama foi esse aqui dos clubes do Rio Grande do Norte nessa nessa primeira rodada né do Mata Mata da série D acho que o ABC é, conquistou um bom resultado poderia ter sido melhor né se tivesse vencido e o América teve essa sorte aí de não ter saído derrotado mas mas é, tem uma expectativa boa aí pelo menos falando né como um Potiguar de que o ABC vença é, na semana que vem se classifique que o América consiga se recuperar também é, dessas partidas quatro partidas sim sem conseguir é, vencer. Gente, um grande abraço aqui de Natal e quero Carvalho para o podcast, quarta categoria. Grande abraço.
0: Então eu queria saber de vocês agora o que é que vocês, se vocês acham que os times é, que conseguiram empatar fora de casa têm alguma vantagem nessa situação, no caso de Itabaiana e ABC, ou se os jogos com portões fechados se tudo fica mais parelho para essas partidas de volta aí no próximo fim de semana?
2: Eu consigo ver ainda o ABC como favorito. É para a vaga, o Wickel falou uma coisa que remete muito à temporada passada contra o Globo, né, que a equipe entrou na primeira partida muito, é, jogou como, como se não fosse nada, e no jogo da volta sofreu daí com a, com, essa, com a eliminação, né, então é um jogo que lembra muito o que foi contra o Globo, mas mesmo assim ainda acredito no ABC, mas esse fantasma ainda permanece né, na, na, na história do ABC na Série D, que é, é recente, mas que foi bem traumático no ano passado, né? E América Itabaiana no é um jogo é um jogo daqueles que quem perder é, não tem calendário garantido para o ano que vem, né? Vai depender de um rival para subir. É, o Itabaiana, como é, eu micro setor, jogou mais, o América se, se beneficiou de um gol de uma falta do então, Itabaiana e teve um pênalti, né? Então não tem uma construção de, de, de algo, né? Então eu consigo ver ainda Consigo ver o, Silvia, o é equilibrado ainda, não sei se se fosse para os pesos mas o Itabaiana mostrou que tem futebol para
3: passar já no tempo regulamentar, assim como o ABC. Pois é, é o Itabaiana, mesmo com o pênalti perdido, pelo esquerdinha é esquerdinho pelo lado do América, né, que dá talvez uma falsa impressão aí de que o América teve mais próximo da vitória, mas na verdade, quem teve essa, essa chance talvez mais, mais clara foi o Itabaiana, porque... Criou bastante chances dentro da, da Arena das Dunas. Poderia sim ter saído com, com essa vantagem. E o jogo da volta, tudo em aberto, né como foi bem dito. Já retrô e a ABC destacar é a grande partida do goleiro Gian, né? do retrô que pegou o pênalti batido pelo Alisson. Né? E o retrô, apesar de que eu também vejo o ABC com uma vantagem, pra... vantagem força né? do, do elenco. Né? Ver, o elenco do ABC é mais forte que o que do retrô. Mas o time pernambucano mostrou que é uma equipe casca-grossa. Né? Conseguiu reagindo, mesmo, mesmo tomando gol nos acréscimos, foi lá e buscou empate.
0: A gente volta para o sábado agora para falar de mais um confronto da segunda fase. No estádio Domingão, em Horizonte, o Atlético Cearense fez 1x0 com Everton Potiguar. Mas o Juazeirense empatou, mais um resultado de 1x1, 1, com o um gol marcado por Kesley. A partida de volta será no sábado, às 16 horas no estádio Adalto de Moraes. E apesar do resultado ter sido fora de casa, é mais um sintoma de que a equipe baiana segue perdendo fôlego desde a reta final da primeira fase, depois de um começo bastante promissor. Parece que perderam o gás que ganharam após a eliminação é, para o Santos na Copa do Brasil, Felipe.
2: Bom, destacando o... essa partida do Eduardo, do Lucas cearense que ele foi salvador na primeira parte, na... na primeira número primeira... primeira... tempo. E o gol do, da Juazeirense surgiu numa uma falha dele depois. Né? Ele estava é, tava acompanhando assim, os, os, os melhores lances, os, os textos sobre a partida. Né? Ele estava cotado para entrar na seleção, mas quando, mas quando eu vi a fala dele pra, no gol da acabou que ele perdeu todas toda as chances de entrar na, 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 no 12 escolhido por, por nós. Né? E acabou que o Juazeirense conseguiu aí um resultado bom né? pelo, pelo contexto. Foi um jogo até certo ponto equilibrado. Então, é, eu acredito mais na, na Juazeirense ainda, mesmo com essa queda recente que teve aí. É um time que parece ter um encaixe. É um time muito preparado para o acesso, apesar desse recente histórico
3: aí de, de queda depois dessa, dessa eliminação. É, Atlético Cearense e Juazeirense teve um roteiro semelhante do, da partida do próprio Atlético contra o Souza, né? Que a Juazeirense começou melhor a partida, né? É, foi, foi superior na primeira etapa, mas foi o Atlético Cearense que conseguiu sair na frente. E no final ainda da, da primeira etapa, poderia ter feito o segundo gol. Né? Isso se não fosse o Calaça, o goleiro da, goleiro da equipe baiana. E a trave também, no mesmo lance, teve uma blitz do, do Atlético Cearense, poderia ter saído com a vantagem larga na primeira etapa, apesar da Juazeirense ter sido melhor. Só que a Juazeirense, apesar dessa queda, mostrou que também sabe ser uma equipe fria. E logo no início do segundo tempo conseguiu chegar em empate com o um gol de Tauan, ex-jogador do Vitória Futebol Clube, daqui do Espírito Santo. Né? E tá, a vaga segue em aberto, mas também vejo o Juazeirense com mais força para conseguir essa classificação.
2: Aliás, falando
3: em futebol
2: capixaba, né? o Tony Galego acertou a bola na trave no começo do jogo, quase conseguiu abrir o placar antes de, do Flacete fazer o gol de, de entrada aí da partida
0: em Moça Bonita, o Bangu ficou no 1x1 é, com o Joinville a equipe catarinense teve um gol anulado mas ainda saiu na frente do marcador com o Christian no final do primeiro tempo enquanto o time carioca deixou tudo igual com o Rafael Carioca antes da metade da segunda etapa a decisão vai ficar para o sábado na Arena Joinville em jogo que acontecerá às 15 horas e já que a gente está falando do Bangu é, eu acho, é o único representante carioca né, nessa fase do Rio de Janeiro é, eu vou, deixo um abraço e minhas não sei se a palavra certa é condolência, mas meu, meus, minha força, meu desejo de força para o Gabriel Andreso, que, a gente, que já participou com a gente muitas vezes, a Rádio Super Torcida, da qual ele fazia parte, teve que encerrar as atividades é, no último fim de semana, por conta da pandemia, muita, muito gasto e que não estava se cobrindo, e é mais um projeto de acompanhar futebol alternativo, futebol periférico lá no próprio Rio de Janeiro, que acaba tendo que ser encerrado, é, sem não pela vontade do, dos criadores, dos idealizadores, mas aí eu desejo força que ele siga bem a carreira, porque é um, é, um, é um rapaz que eu admiro bastante, que ele é brilhante no que ele faz, narrador, repórter, tudo. Ele é muito competente. E aí agora vocês falam desse Bangu 1, Joinville 1.
3: Duelo bastante equilibrado, né? apesar das distâncias da, da, entre as campanhas das duas equipes. Né? O Joinville, apesar de jogar um futebol mais burocrático, como temos falado durante a primeira fase né? é, fez uma, uma sua classificação muito sólida né? uma campanha invicta né? então chegava como franco favorito para esse duelo e o Bangu ali, como a gente sabe, do, sabe muito bem sobre o grupo A7 o né? é, um roteiro de idas e vindas ao G4, o time começou na lanterna, a gente não dava nada conseguiu a classificação mostrando um bom futebol, né mas como eu disse, uma campanha desequilibrada. Mas fez um jogo bem igual contra a equipe do João a equipe catarinense lá no, no em Moça Bonita. É, como eu disse, apesar dessas distâncias entre as duas campanhas, o Bangu foi, é, atuou de igual para igual contra os catarinenses. E poderia ter saído com uma vantagem também, por que não? Lá do Rio de Janeiro levar uma vantagenzinha para a Santa Catarina. Eu vejo o um confronto muito aberto, apesar, como eu disse, Dessa, dessa disparidade entre as duas equipes da, da, da Disparidade de roteiro Das duas equipes na competição né? Até porque O futebol burocrático né é, conta uma equipe que Cresce em certos momentos Quando quando a gente não imagina Tudo pode acontecer né Então o Juventus precisa abrir o olho Para a partida de volta sim é,
2: Esse é o ponto interessante Da, da Série T,
3: né Porque o Bangu Se a
2: gente olhar campanhas, né? Grupos, a forma que se classificaram, né? O João Vila é, é franco favorito, né? Mas agora o Bangu se conseguiu um 0 a 0 para os pênaltis, conseguir classificação, né? Com esse com esse contextual, né? E o, esse jogo foi, uma, foi a cara do grupo a 7, que era o grupo do Bangu, né? Um jogo pouco abaixo da média aí. O Bangu já jogou bem, pelo que se esperava, conseguiu ter boas chances quase virou a partida até mas o um 1x1 um foi justo aí pelo equilíbrio que houve na partida. Teve uma boa trocação, como, como se fala, entre as duas equipes aí. E, como disse o Marcos, né, tá bem aberto aí. Um 0x0 zero zero agora leva para os pênaltis. E o João Inverno tem que lembrar, né? O João Inver tem uma defesa muito forte, mas o ataque, ele é. Ele depende. Ele é aquela coisa de 1x0 e de 1x0 1x0 que, que, que o time ia, né? Então, pode ser que sofra agora. Apesar que o Bangu também não tem uma defesa tão forte assim. Então. É, o Júnior é favorito ainda, mas o 0x0 não é impossível de acontecer
3: caso ocorra é, só para finalizar aqui agora falando do caso do Andres né? é, o fechamento dessa rádio né? é, inclusive pra, podemos dizer que aqui é um reflexo do que acontece com, com as equipes pequenas no, no Rio de Janeiro né? com o recurso caindo né? para essas equipes, né? principalmente no, no, que, no que tange ao campeonato carioca né? o, as cotas de TV para essas equipes menor, de menor expressão no Rio de Janeiro, é, é, o, tra... é, é, o, re... é o reflexo também acontecendo na imprensa, né? na imprensa que cobra o futebol alternativo. Lamentável esse episódio e toda a força ao Gabriel Andres. É,
2: só mais uma coisa sobre o, sobre o Andres, né? a gente recebeu ele aqui, né? ele estava bem animado em, em fazer aquela série C, né? a quinta divisão, né? uma pena que acabou agora, o projeto de fazer a parte, né? que era bem interessante.
0: Muito bem, ainda é, a gente teve certamente a maior surpresa desse fim de semana, aconteceu lá no Maranhão, é, o Motoclube fez 2x0 no Castanhal com gols de Márcio Diogo e Teddy Love e acabou desbancando o dono da melhor campanha da fase de grupos da competição, que terá que reverter um resultado difícil na segunda partida, que vai acontecer lá no Modelão no domingo às 15 horas e aí vai enfrentar um, um adversário que tem uma camisa bem mais pesada que a sua, pelo menos historicamente.
3: É aquilo que a gente estava falando sobre o, a campanha do Castanhal. Né? Passou por cima, obviamente, fez uma campanha, uma classificação, teve uma classificação bem justa. Né? É, tem uma equipe boa, mas o nível do Grupo A1 era um nível inferior do Grupo A2. Né? Como eu falei, equipes com, com problemas financeiros no Grupo A1, elencos longe de serem fortes com exceção do próprio Castanhal, do São Raimundo e também do Penarol. Né? E precisava estar tá mais ligado para esse jogo contra o Motoclube, porque ia enfrentar uma equipe com qualidade, né? com nomes é, mais expressivos dentro de campo, como o próprio Ted Love, que marcou o segundo gol. Né? E o Motoclube poderia ter feito mais. Né? O Castanhal demorou para acordar na partida, né? acordou mesmo com, com uma desvantagem de dois, já com a desvantagem de 2x0, mas não conseguiu aí, é, traduzir em gols no, na segunda etapa essa ligada aí no, na reta final da partida. Né? E agora eu imagino que a pressão deve, deve ser bem, bem grande para cima da equipe paraense, porque além da desvantagem, a gente tem que ressaltar que no, no elenco do Castelo tem atletas que estavam no Bragantino do Pará no passado. Então que já conhecem uma eliminação no. Nessa fase aí com tamanho favoritismo ao seu favor.
2: e Foi a primeira partida sem assim, o William Fazendinha, né, que acabou indo com o País Sandu é, O time até contratou bem, contratou o Renato Henrique, que, era, que foi salgueiro, campeão pernambucano Nambucã, estava no Chacuipense. Mas ainda um, 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 está longe de ter um trasamento que tinha, o Fazendinha com o restante do, do time. É, destacar, né? Ted de logo mais jogo, jogo, com a jogada de linha de fundo muito importante, assim, que deram profundidade para a equipe conseguir fazer 2 a 0 e o assim são é um contextos completamente diferentes né mas mas tem uma algumas semelhanças né no ano passado no o Bragantino nunca sabia se enfrentar com o mesmo mesmo contexto ou parecido que esse né de uma melhor campanha disparada em relação aos outros times do grupo e um time que passou meio que capinando apesar que o outro grupo não, não sofreu tanto é, mas aquele confronto, que o Cascavel conseguiu fazer um a zero muito por ter um jogador a mais. No caso de ontem, de, desse final de semana, o Motoclube venceu o Cassanhal com muito mérito, com muita bola mesmo, e um crescimento que vem acontecendo aí em relação a... Teve aquele 4-0 para o mas o time conseguiu muito pelo talento do Ted Love e do Márcio Talvez o, o ponto do Castanhão agora vai ser neutralizar o Ted Love, que é o cara que vem dominando o meio-campo aí do Motoclube.
0: Fazendinha aí... Começou mal no Paysandu, foi goleado por 5 a 1 pelo Ferroviário do Ceará, o Papão podia assumir a liderança, mas tomou a pior goleada de um time que praticamente não fazia gol durante a competição, então re ressuscitou aí o Ferroviário faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos da Série C, que está bastante embolada, mas... No outro confronto entre nortistas e nordestinos, diferente de Montes e Castanhal, dessa vez quem levou a melhor foi a equipe do norte do país. O Wallace marcou o gol que deu a vitória por 1x0 para o Peinarol sobre o 4 de julho e aí garante ligeira vantagem para o segundo jogo, que será em Piripiri na tarde do próximo sábado. Será que o tonetismo vai reverter essa?
2: Olha, o Toretismo sofreu ontem. Poderia, foi 1x0, mas poderia ter sido muito mais. Não só 2x0, mas uns 3x0, porque é, o Penarol foi muito superior ao, ao 4 de julho. É, grande partida do Clebson, Boco, lateral direito, do Pedrão Zagueiro do Penarol também, é, que conseguiu atravessar bem. aí. Apesar que o 4 de julho teve uma chance, mas, é, no geral, a assim, defensivo do Penarol foi bem. E o Penarol perdeu muitas chances, nisso né? que Ameniza um pouco a, a cabeça, digamos, do Tutonê, né? Que agora que tem preocupações em relação ao que te me apresentou, mas pelo menos o placar não foi tão ruim como poderia acontecer. Então ainda está em aberto. 1 um, um a 0, né? Então é, não é tão difícil de acontecer, né? Mas, mas também tem que, tem que é, colocar as mãos para o céu, para os deuses de futebol, porque um 1 x foi pouco nesse caso, porque o Penarol teve muita
3: chance de fazer mais. O Felipe destacou a atuação do Klebson Boca, ele que atuou no Estrela alguns anos atrás, né? é, no, pelo Capixabão. Inclusive, tem uma matéria no site do Temos Futebol falando de atletas que disputaram, que estão disputando ou já disputaram esta série D 2021 com passagens aqui pelo futebol capixaba. Então, vale a pena conferir lá. Mas, enfim, é, destaque aí para o jogo do Penarol também, é, a falha do volante Rômulo, que né, perdeu a bola em frente à área E gerou o lance do gol do, do Wallace para o Penarol O um gol que dá vantagem à equipe amazonense O, o que me deixa bastante intrigado nessa partida, para o jogo da volta É como é que o Penarol vai se comportar Porque a gente sabe do caráter ofensivo do 4 de julho né, E jogando em seus domínios, dificilmente vai Uma equipe que tem um ataque muito bom então, será que o Penarol vai ficar, vai, vai, querer se defender mesmo Contra o Quadro de julho, que é extremamente ofensivo Ou vai querer jogar aberto para ver se consegue fazer um gol E botar ainda mais pressão no 4 no de julho A pergunta, então, final que fica é Será que o Penarol de Itacoatiara se sentirá em casa na Arena Itaquatiara? Vamos ver
0: A ver, mas agora a gente faz um intervalo bem rapidinho para tomar uma água e organizar tudo aqui para falar dos outros jogos dessa segunda fase. A gente volta
1: já. <risos> Temos Futebol é
4: o futebol capixaba, contado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol. Série D tem aqui, Brasileiro Feminino Série A2, também, Terceirona Paranaense, adivinha... O futebol, loja dos holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol alternativo.
0: Seguimos com a edição 42 do quarta categoria. Pedindo mais uma vez para que siga a gente no Instagram e no Twitter @pcategoria, e compartilhe nosso conteúdo. Faça a palavra da Série D alcançar cada vez mais, mais e mais pessoas. Agora a gente vai dar uma carreira, como a gente diz aqui no Nordeste, fazer um 3 em 1 com as equipes de São Paulo, porque teremos também duas participações, uma já conhecida de quem nos escuta e uma que vai fazer sua estreia. O Santo André, do nosso ouvinte José Eduardo Asensio, mostrou que não está para brincadeira e mesmo em Bento Gonçalves venceu o esportivo por 1 a 0. O golaço marcado por Jean deixa os campeões da Copa do Brasil de 2004 em vantagem para a segunda partida, que será às 15 horas do sábado, em Diadema, no estado de São Paulo. É, no domingo, tivemos o 0x0 entre Brasiliense e Ferroviário no Defelê e tudo será definido no próximo sábado às 17 horas na Fonte Luminosa. Partida equilibrada entre o segundo melhor time da primeira fase e uma equipe de jogadores rodados, mas que se classificou na bacia das almas para o mata-mata. É, em outro jogo com o time do estado de São Paulo, Michel fez o gol do Caxias no duelo contra a Portuguesa no Estádio Centenário, lá no Rio Grande do Sul. E deu vantagem mínima para os gaúchos em um confronto de duas camisas das mais tradicionais dessa edição da quarta Divisão Nacional. A volta está marcada para o dia 18, mais conhecido como o próximo sábado, no Canindé. A bola vai rolar por lá às 16 horas. Primeiro, eu vou chamar nosso querido Sérgio Oliveira, quase um membro rotativo do 4 Categoria, que vai dar aquela passada limpa nos jogos do time, dos times de São Paulo. Fala
1: Sérgio! Valeu, Elisson. Olá, olá, os amigos aí sintonizados no quarta categoria. Cá estou eu mais uma vez, Sérgio Oliveira, hoje com a missão para falar da participação dos times paulistas aí no mata-mata da Série D, nesse início de segunda fase, nas partidas de ida. Olha, entre motos e até que uh, os times paulistas saem no lucro, né? Dois times com a classificação bem encaminhada, a portuguesa com um pouco mais de sofrimento, mas o, tanto o Ferroviária quanto o Santo André os dois com uma boa chance de garantir aí a classificação a Ferroviária um jogo duro contra o Brasiliense, um jogo complicado catimbado brigado principalmente o primeiro tempo com muito empurra empurra né, muita discussão entre os atletas é um jogo brigado equilibrado demais o segundo tempo o brasileiro foi melhor e aí a Ferroviária mostrou o porquê que tem um sistema defensivo tão sólido o porquê que é um time que sofreu tão poucos gols nessa edição da série D uh, mostrou a tranquilidade que que precisa ter para segurar o resultado e segurou o resultado com uma bela atuação do goleiro Saulo. O Brasiliense levou muitos muito perigo, né, com com as bolas aéreas, cobranças de falta do 19. É foi melhor no segundo tempo que a Ferroviária teve um pênalti não assinalado em seu favor, a seu favor aliás, a arbitragem é um ponto negativo nessa, nessa fase mata-mata da Série D, tivemos muitos erros importantes de arbitragem, enfim mas a Ferroviária teve o controle do jogo, né? a impressão que passava é que o time estava é, ali cozinhando o galo cozinhando o jacaré, já que é enfrentou um o brasiliense é né? é, cozinhando o jogo segurando mesmo, porque queria um o empate, e dentro de casa eu acredito que a Ferroviária, jogando na fonte luminosa, a Ferroviária uh, vence o duelo aí, né é, tem uma derrota só justamente a, a fatídica estreia contra o Uberlândia, enquanto tomou de 3 a 0 desde então ganhou todos os jogos dentro de casa uh, com propriedade uh, apesar do brasileiro ser um bom time uh, eu acredito que a Ferroviária faça bem a lição de casa aí e garanta a sua classificação e a portuguesa ah, a portuguesa meus amigos né que coisa cara é um confronto um, dos, um confronto feio contra o caxias vamos dizer assim o caxias desde o, do primeiro minuto é, mostrou que não estava interessado estava mais preocupado em não perder do que ganhar é, o Caxias com uma postura muito defensiva até me surpreendeu essa postura do Caxias em certos momentos jogando com uma linha defensiva de cinco atletas mais dois volantes né, um time muito retrancado, mesmo jogando dentro de casa estava mais preocupado em não perder da portuguesa do que ganhar e, e a portuguesa acabou sendo punida pela omissão né? acabou sendo punida pela falta de vontade pela falta de ousadia do seu treinador que não soube enxergar o jogo que não viu essa postura defensiva do Caxias, esse, entre aspas, medo que o Caxias estava de, de perder o jogo, uh, e não partiu para cima, não atacou, uh, só foi atacar, e a portuguesa só foi atacar e só foi uh, propor o jogo depois que tinha sofrido seu gol, o gol do Michel, um gol sem querer, mais uma falha do é uh, uma pena que o Demisson em momentos decisivos não passe segurança nenhuma. E a Portuguesa tem sérios problemas, né? Vai enfrentar um time que se defende muito bem, um time que já mostrou que sabe se defender, que sabe jogar na retranca, é, mesmo dentro de casa jogou na retranca. Imagina fora de casa, né? É, embora a Portuguesa tenha uma boa campanha dentro de casa, vai sofrer bastante. E eu não coloco a minha mão no fogo por esse time da Lusa, não. Infelizmente, né? Todos sabem que sou torcedor da Lusa, mas não coloco a mão no fogo pela pela classificação, não será um duelo uh, muito equilibrado e um dos mais emocionantes dessa fase bata de mata Certo, meus amigos? Participação dos times paulistas até que no lucro nesse mata-mata da Série D. Veremos semana que vem com os jogos de volta, certo? Agradeço aí mais uma vez o convite. Filipão, Marcão, Ellison. Uh, um abraço a todos os amigos e até a próxima. Tchau.
0: E agora, antes da nossa turma comentar... É... Além do Sérgio, quem vai passar a limpo o que aconteceu na vitória do Ramalhão lá no Rio Grande do Sul sobre o esportivo? Quem vai falar é o Vladimir Bianchini, ilustre convidado, jornalista da ESPN Brasil, que hoje faz parte dos canais Disney. Seja bem-vindo,
6: Vladimir. E o Santo André foi até o Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, e conseguiu um excelente resultado diante do esportivo. Venceu por 1 a 0 um belíssimo gol, do jogador de e um chute de fora da área. O Santo André que sofreu muito durante a partida. No primeiro tempo, principalmente, a defesa deu muitos espaços para a equipe gaúcha. Acabou sofrendo várias vezes alguns ataques perigosos. Ah, o esportivo chegou a botar uma bola na trave. O Santo André praticamente achou um gol, né que foi esse golaço que acabou ajudando a equipe a vencer o jogo. Agora, o time do ABC... Volta né, para jogar em Diadema no próximo sábado contra o Esportivo, podendo jogar por um empate. A equipe que na primeira fase fez uma campanha de altos e baixos, atuações muito irregulares, mas mesmo assim conseguiu terminar na segunda posição, o que deu essa vantagem de poder decidir o confronto de mata-mata na região do Grande ABC. Mas sem o próprio estádio, sem o Bruno Daniel, o Santo André está tendo que jogar em Diadema. Na próxima fase... Caso passe pelo esportivo de Bento Gonçalves, o Santo André que se reforçou com o atacante Carlinhos revelado pelo Corinthians e também com passagens pelo São Caetano vai enfrentar o vencedor de Ferroviária ou Brasiliense. O Santo André que disputou a Série D pela última vez em 2013 e ficou muito próximo do acesso, mas acabou sendo eliminado nos mata-matas. Vamos ver qual vai ser o destino do Ramalhão em 2021. Um grande abraço para você e para todo mundo ligado no quarta categoria.
0: E vocês, o que é que trazem para completar aí o que os craques já trouxeram para nós?
2: Bom, o único resultado de positivo fora de casa, né, de um visitante, né, Santo André, ele também é um pouco enganoso, né? Assim... Claro que o que importa é o, é, é, o, é o placar final, né? É um golaço do Jean, né? meio campo de Santo André, no segundo tempo, mas o esportivo teve muitas chances, o Batista perdeu duas, três chances bem claras de conseguir fazer um gol do esportivo. No começo do jogo, o esportivo teve muitas chances pelo lado direito da de defesa do de Santo André, muito por bolas é, que vinham para né, o ataque pelo alto, conseguiu achar espaço ali, mas conseguiu reverter em gols, né? Então, é aquilo, a sua foi eficaz muito desse golaço do Jean, como eu disse, mas é aquilo, como eu disse também. Né? O que importa nesse caso, mata, mata na Série D, geralmente premia muito aquilo, aquele que entra para ganhar. Né? No caso, o Santos deve isso, leva uma vantagem muito boa, e apesar que é aquilo. Né? Como não tem é, vantagem de gol fora, né? então o Esportivo pode fazer uma a 0 é, em já deve conseguir reverter ou ir para os penas no caso, né? mas por enquanto é, foi um grande resultado aí pelo que a gente analisava do, desse, da, da, dos últimos jogos da primeira fase. Que o esportivo teve uma crescente muito boa, considerando é aquela coisa meio meio parada apesar das reclamações que a gente teve nas nossas redes sociais. Mas é isso, né? O esportivo aí agora vai ter que ir. E até já bem conseguir tentar reverter esse placar, que não é tão impossível assim. Apesar que o Santo André também tem, é, tem, tem a sua primeira fase, é, algumas partidas aí que teve que se defender mais, e agora um 0x0 basta para passar de fase.
3: Bom, sobre o Esportivo e Santo André, faltou realmente pontaria a equipe do Esportivo, como o Felipe falou, perdeu um caminhão de gols, principalmente na primeira etapa, né? E. E jogava melhor que o Santo André, até o lance do golaço do Jean. Acho né? que ali no segundo tempo o esportivo faltou fôlego para eles buscaram um empate, buscaram um resultado melhor. Mas se tratando de time do grupo A7, eu não cravo nada. Prefiro não opinar. Essa eu vou ficar em cima do muro. É, Caxias e portuguesa, né? Então, Caxias, vou te falar que sai com, esse, com essa vantagem, mas contou muito com a sorte. E claro, com a grande partida do goleiro Marcelo Pitol, ele né, fez grandes defesas na partida. E eu falo da sorte, né, porque o gol do Michel né, é coisa rara de acontecer. Detalhe, foram quase, quase que o Caxias marca dois gols olímpicos nessa partida. E no lance do, segundo, do quase gol, que foi no, no segundo lance, né, de, na segunda tentativa, a bola sobrou para o Michel no outro, do outro lado do campo. Quem tentou cruzar a bola foi direto para o gol e deu a vantagem para a equipe gaúcha. E Brasiliense Ferroviária, o é, jogo, pouca coisa para se falar, além do, do reencontro entre Elano e Zelov né agora em lados opostos, né? o goleiro Saulo fez algumas boas intervenções, a Ferroviária, é, apesar de teve é, as melhores chances da partida, mas nada em especial, está tá tudo em aberto, e vejo ainda a Ferroviária como favorita para o conforto.
0: Bom, passando para frente, outro duelo aconteceu na partida entre Cianorte e Cascavel, o duelo de Paranaenses que rolou no estádio Albino Turbay. O classificado vai ser definido no próximo sábado, às 16 horas, no jogo de volta, é, que acontece lá no estádio Olímpico de Cascavel. Essa primeira partida acabou empatada em 0x0, Felipe.
2: Esse jogo foi interessante por algum um ponto assim que... É, não teve equilíbrio na partida assim, é, parece que era uma chave, meio que combinar assim agora você vai mandar na partida e o time mandava, então foi os 90 minutos aí, o Ceanorte teve 30 minutos aí de, de domínio na etapa final do primeiro tempo enquanto o Caçalhão foi menor do segundo tempo e também nos 15 minutos iniciais é, da partida, né mas mesmo assim não teve tantas chances de gol, apesar desse volume que teve maior o Ceanorte teve mais chances de fazer fazer um é, abriu o placar é, o time, passou muito em jogadas que entravam na área e, e tinha uma decisão muito grande para ver quem batia para o gol, trocava passe, não dava nada certo e o Cassava conseguia aí, neutralizar as coisas, né? E o se aproveitou muito da, da falha defensiva que o Cassava apresentou de dos rebotes bots, né? Que essas entradas na área que acabavam oportunizando boa parte das bots, que a nossa apostou muito no segundo tempo, primeiro tempo e marcar em cima para para fazer pra chegar perto do gol mais perto né rolando a bola mais perto do gol que facilitava a equipe e o Casabel com com um seu segundo, segundo tempo aí sim é, mandar na partida mas também não teve né, não foi nada assim que merecesse é, um, uma, uma vitória talvez um, um empate com um, um a um seria o, o mais justo mas ninguém realmente mereceu a vitória nesse confronto agora que, que, que está aberto no o Casabel né que a semana passada fez história, né, é a final do Paranaense, conseguiu eliminar o Atlético Paranaense com um surdo de Covid na equipe. O Cascavel anunciou hoje, aliás, é, vale destacar o Chico, que é zagueiro barra volante, que passou pelo Atlético Paranaense e pelo Palmeiras, que jogou futebol turco por um bom tempo. Também vai ser reforço aí para a Série D. Né? E o um investimento é muito alto para conquistar esse acesso. Né? Esse é Norte agora vai ter que ir para Cascavel, é o segundo empate entre as equipes no ano em Palmeiras foi empate 1 a 1 dessa vez foi 0 a 0 mas o Casagrande agora tem uma boa vantagem tem um bom histórico dentro de casa para conseguir é, vencer e passar de fase a gente vai ter que lutar muito aí para conseguir vencer ou né conseguir parar esse ataque do Casagrande que é muito forte e conseguir dar por os pênaltis pelo menos né e o o São Martinho apostou muito em contra-ataque talvez isso que o Checo vai ter que melhorar do Cascavel na próxima partida Para neutralizar essas, essas
3: saídas Que o time teve aí em alguns momentos Lembrando que o Cascavel também está Numa queda de rendimento né? é, Assim como a Joseirense, né Perdeu um pouco de gás na reta final aí da, da primeira fase Até porque já tinha construído uma ampla vantagem Sobre, outros, sobre os outros times né? E poderia ter saído com a vitória Nesse confronto, é verdade Mas está em aberto mesmo né? O Cianorte não está morto não, até porque a gente sabe do que a equipe é capaz, mostrou isso em mata-mata na Copa do Brasil, então não dá para cravar também nada com relação ao duelo. É, destaque nessa partida aí para o goleiro Bruno, mas que não é o assassino, que, fez, que salvou a equipe do Cianorte em, em vários momentos, e também do Zaino Maurício, né, que fez também um, um outro salvamento aí durante a partida, tirando bola em cima da linha quase. E, inclusive, o cianorte estará desfalcado do, do zagueiro Maurício porque ele foi expulso durante o um confronto.
2: É, ele trocou um gol, um possível gol de expulsão, né? O Leta Perú sai na cara do goleiro para tentar fazer o 1x0.
0: Em confronto dos times do norte do país, saindo do Paraná lá para a parte de cima do mapa brasileiro, o Paraguai Minas levou a melhor sobre o São Raimundo com placar de 1 a 0 é, o único tento da peleja foi anotado por Aleilson, lá em Boa Vista o jogo de volta está marcado para ter início às 17 horas no estádio Canarinho
3: jogo bastante equilibrado também né lá, é, entre a equipe paraense e a equipe do Roraima é, inclusive é, um, é, bem, é do, de costume das duas equipes né? fazendo jogos bem abertos né? é, principalmente o São Raimundo que fora de casa estava é, invicto né? perdeu sua invencibilidade, então o time que que joga fora de casa buscando a vitória. É... Agora, dá para falar aí que a defesa do Mundão estava muito insegura nas bolas aéreas, estava tomando o um apavoro ali do, do ataque paraense. Tanto que o gol saiu dessa forma, né? cabeçada do, do Aleilson na segunda etapa. É... Destaque aí também que o São Raimundo perdeu em casa apenas uma partida foi justamente para o pro Castanhal, líder do, da Chave A1. Né? Então, o São Raimundo não está morto né? Se for olhar o retrospecto recente né? Inclusive, recentemente, meteu 7 jogando em casa Então, não, não, é, não dá para cravar aí que o São Raimundo possa é, ser surpreendido Como também pode né? Enfim, já o Paragominas, gominas né? é, Como eu falei, pode surpreender também né? Porque o retrospecto recente em jogos fora de casa São de duas vitórias seguidas Venceu o Motoclube por 4x1 no Maranhão e o Tocantinópolis por 3x2. Então, duelo muito aberto. Esse é o jogo, para mim, mais legal assim, da
2: segunda fase, porque é um time consistente como o São Raimundo contra uma ascensão que para o Paragominas, né? Foi o que eu mais esperava aí. E eu gosto muito quando as, as opiniões, batem, porque também é sacástica da bola aérea do São Raimundo, né? que sofreu muito aí na, na defesa aí. E também achei interessante que o goleiro do Soné 1, do André Regno, muitas vezes a bola saía por virtude de meta, ele queria cobrar o tiro de meta muito rápido, assim. É, Foram várias vezes que, a, que ele colocou a bola quase na, na linha de fundo, da, perto do gol, para cobrar logo, para mandar a bola para frente. Não deu tão certo, mas foi uma estratégia aí que. que uma, uma boa tentativa. E agora o Soné vai passar muito nesse seu histórico é, em, em casa. né? Nunca um derrota no Marco Dispo, foi para Castanhal, né, que Aqui, totalmente normal. E agora vai levar esse para Roraima para tentar reverter.
0: No parque do Sabiá, o Nova Butum, por pouco, não vence Uberlândia, mas o pênalti convertido por Ingro aos 55 do segundo tempo diminuiu o prejuízo dos mineiros. O gol da equipe do Mato Grosso foi marcado por Felipe Augusto, xará do nosso Felipe da Série Z e também do quarta categoria, e que joga mais que ele, diga-se de passagem. É, o placar de 1x1 é, marcou aí o décimo gol de Ingro nessa Série D, ele assumiu a vice-liderança isolada da artilharia, faltando três gols para igualar Negueba da Caldense. É, a decisão da classificação será no domingo, às 16 horas lá na cidade de Nova Mutum. O outro, Mato Grossense, União Rondonópolis, fez um gol no fim de cada tempo para vencer o Bom Esporte por 2 a 0 O primeiro foi marcado pelo zagueiro Tom, aos 43, aos 43 do primeiro tempo, e aos 48 do segundo, Lucas Bahia, deu boa vantagem para o time do Mato Grosso nesse mata-mata, o confronto decisivo entre os dois será no sábado, dia 18, no estádio municipal de Varginha, às 17 horas. O Gabriel Barros chega para participar do quarta categoria falando das improváveis classificações do time do Mato... dos times do Mato Grosso na primeira fase e eles que já começaram bem nesse mata-mata. Fala, Gabriel.
7: Salve, salve, galera do quarta Categoria. Meu nome é Gabriel, sou jornalista no Olhar Esportivo, um portal especializado no esporte Mato Grossense. Quero mandar um forte abraço a todos os integrantes da equipe e também aos ouvintes do podcast. Bom, vamos direto ao assunto. O futebol Mato Grossense vive uma ótima fase, não só pelos resultados que a gente vê em campo, mas também pelos projetos interessantes em alguns clubes aqui do estado. Além do Cuiabá, que todos já sabem, um desses casos é o Nova Mutum. O azulão da massa se profissionalizou em 2019, foi campeão da segunda divisão do campeonato Mato-grossense e logo em seguida ergueu a taça da primeira divisão estadual. Agora, o azulão estreia na Série D já fazendo uma boa campanha. Toda essa boa fase do Nova Mutum tem o nome do técnico William de Matia na história. Ele fez parte desse curto, mas vitorioso retrospecto, então ele já era um dos nomes que antes da competição davam ao torcedor matogrossense uma certa confiança pela classificação já que sob o comando do treinador, o Nova Mutum está invicto dentro de casa, por exemplo. E o União é um clube com tradição no estado, e que foi buscar o técnico Odil Soares para a disputa, um treinador que fez um bom trabalho no ação pelo campeonato estadual e sabe montar equipes bem organizadas e competitivas. Além do técnico, o Colorado também buscou se reforçar com a base da equipe do ação, com jogadores aqui da região e que já estavam entrosados e habituados à filosofia do Odil. Antes do início da Série D, havia um certo otimismo de que um dos dois times pudessem avançar de fase, mas a classificação com antecedência das duas equipes realmente foi uma surpresa. Esse otimismo vinha justamente dos belos trabalhos e planejamentos que a gente vem tendo no estado aqui nos últimos anos. No Mato Grosso dessa temporada, o União caiu já nas quartas de final e o Novo Mutum foi eliminado na Semi, mas os dois times não convenciam em campo. Mas, conforme a primeira fase da Série D foi passando, a gente ia sentindo um clima de otimismo entre os torcedores e também entre a imprensa esportiva aqui de Mato Grosso. E esse otimismo vinha dos resultados. O Novo Mutum fechou a fase de grupos com os melhores números dentro de casa, tendo 81% de aproveitamento dos pontos em disputa no estádio Valdir do Willio Vons. Foram cinco vitórias, dois empates e nenhuma derrota atuando em seus domínios. Como o time ficou em segundo no grupo A5 vai fazer o jogo de volta da segunda fase em casa. E o empate em 1x1 um um em Minas Gerais contra o Uberlândia deixou o torcedor e o grupo do Azulão com uma forte expectativa de que a classificação no primeiro ano em que o time disputa a Série D, levando em conta o retrospecto jogando em casa. E todos sabemos como a Série D é uma competição muito forte e muito disputada. Pelo lado do, do União, o time chegou embalado para o primeiro jogo da segunda fase, já que tinha conquistado 9 dos últimos 12 pontos em disputa na primeira fase. É um time, como eu falei, bem equilibrado. Marcou 21 gols, tendo o segundo melhor ataque do grupo, e sofreu 15. O problema do União foi justamente perder pontos em casa, e já no jogo de ida contra o Boa Esporte, o Colorado conseguiu uma vitória por 2 a 0 em seus domínios, ainda contando com o apoio do torcedor, já que a Diretoria do União obteve uma liminar do STJD para ter público em jogos comando de campo do União em Mato Grosso. Agora, a energia positiva pela classificação diante do Boa Esporte está ainda maior. Afinal, além da vantagem de dois gols, o União aparece com a melhor campanha do Grupo A5 como visitante, tendo ali 66,7% de aproveitamento longe do estádio Lutero Lopes. A expectativa é que o time faça mais um bom jogo fora de casa e volte com a classificação às oitavas de final. O técnico Odil Soares até tem falado que esse é o confronto da vida do União. Bom, galera, é isso. Daria para a gente conversar por mais meia hora aqui, mas é preciso fechar o áudio. Eu agradeço o convite de vocês e fico à disposição para uma nova participação no quarta categoria. Abraço!
0: E aí, vocês veem com surpresa esses times do Mato Grosso ou para vocês tem sido normal esses, esses resultados dessa, desse mata-mata das duas equipes?
2: Para mim, a surpresa foi, se a gente analisar no começo do campeonato. Né? Agora, com a primeira fase disputada, não me surpreende tanto, ainda mais que a gente tinha muito pé atrás com o grupo A6, né? porque a finalidade tem uma disparidade muito grande em relação às outras equipes. Sobre o Bernardo de Nova Mutum, né? o íngulo que acabou sendo salvando a equipe com o um gol de pênis. ele falou duas vezes na defesa no começo do jogo, quase entregou algumas, entregou a bola pro adversário duas vezes, por sorte ele não não comprometeu, é, saca também a grande partida do Gabriel, goleiro do Novo Mutum, foi muito bem em situações aí, uma das jogadas com duas defesas seguidas que ele fez aí para evitar o gol, o gol mineiro, e o Novo Mutum aí com essa, essa aposta que ele vem fazendo né, no, no William Dematia, né, do o tema né que aposta dos jogadores que vêm do futebol gaúcho né e está dando certo os dois equipes são personalizados como disse o Gabriel né que não tem vaga para a próxima não disputarão a série D ano que vem né, independente do que acontecer só disputarão a série C caso subam né, se o calendário se subirem então a pressão digamos que não que não não era não existia digamos agora é, Aliviar um pouco, né? Porque a time não tinha, não tinha essa, essa, essa obrigação, mas claro que querem subir, né? obviamente. E já destacar sobre a União, né? destacar esses dois gols nos últimos minutos, né? Da primeira etapa e segunda etapa que comprometeram o gol aí. E destacar também o Alisson, o Davis o Pikachu. Duas assistências aí, os dois gols, né? O primeiro gol foi de, de escanteio, o segundo foi um, um gol meio estranho, né? Mas com o Tadá Maravilha disse, fez, fez não fazer gol. E acabou que os times Mato e Santos saem com bons resultados, apesar que o Uberlândia e o Novo Motum, né? o, Uber, o tomou o gol no finalzinho, né então acabou que pode ter uma frustração
3: aí mas no geral foi, foi bom também é, Com relação ao duelo entre União Rondonópolis e Boa Esporte né? é, o Boa também foi, foi um time aí que sofreu na boa aérea, né? tomou dois gols originados nesse tipo de lance, apesar do segundo, como o Felipe falou, né? ter sido bem estranho né? um escorregão ali na pequena área, o atacante Lucas Henrique conseguiu fazer o, o gol. Né? É, o goleiro Tom do Boa Esporte conseguiu ainda evitar um desastre maior, porque antes dos gols, né, teve uma chance do, do União Rondonópolis também na bola aérea, que, que ele fez uma defesaça. E destaque aí que o goleiro Tom sofreu o gol do Tom, do, do União Rondonópolis. Né? É... Com, com relação ainda a esse confronto, é, o Boa Esporte, em, em algum momento da campanha ali na, na primeira fase, tinha uma campanha melhor fora de casa do que dentro. Então, me surpreendeu o Boa Esporte ter ido mal nesse jogo, de certa forma. Até porque o União Rondonópolis também se destacou muito por, por fazer uma boa campanha fora de casa e em casa dar uns tropeços na primeira fase. Né? Então, sair com esses 2 a 0 foi fundamental para a equipe do Mato Grosso. Com relação agora a Uberlândia e Nova Mutum, eu esperava mais da equipe mineira, mas não menos do Nova Mutum, que endureceu bastante o jogo. É... Como eu falei, esperava mais do Uberlândia, até porque eles têm atletas de qualidade, né? investimento grande também, tem jogadores ali como o Keleto, que se destacou na lateral direita, o Felipe Pará no meio campo, o próprio Ingo, que é o artilheiro da equipe, mas, como eu falei, o Nova Mutu é uma equipe também de qualidade, endureceu a partida, saiu na frente, e por pouco não leva uma vantagem para a partida de volta, que poderia complicar a vida da equipe mineira. E só para finalizar minha fala, né, o Felipe Augusto pode jogar muito mais aí que o nosso redator, mas eu duvido que ele escreva tão bem quanto o, no o nosso comentarista aqui. Escreva e diagrama também tá lançado o desafio aí. Ah, eu já, tempo...
0: eu, eu, eu já cravo que o nosso Felipe joga mais e escreve melhor. Eu já, já... é serviço completo.
2: Aliás, não poderia ser eu em campo, né? senão seria conflito de interesse, né? Então, não poderia estar <risos> <sair> comentando.
0: <risos> Exatamente. A partida com mais gols nessa segunda fase foi de dois times que têm defesas mais destacadas do que os ataques. Fábio Lima marcou um golaço de bicicleta barra voleio aos 45 do primeiro tempo. É, para mim, o gol mais bonito aí dessa Série D até o momento. E ainda antes do intervalo, o Cláudio fez 2x0 para o Camprinense sobre o Sergipe. Mas no segundo tempo, provavelmente imaginando que o resultado estava garantido, antes dos 20 minutos, o Ranieri Ribeiro, técnico da Raposa, queimou quatro alterações, trouxe o time para trás, o Gipão descontou aos 30 com o Henrique Bahia e em um pênalti para lá de mal marcado, o árbitro Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, do Pará, Marcou o pênalti, tem uma bola que bateu no braço colado ao corpo do zagueiro Ítalo e que ainda estava fora da área. Doda, que não tem nada a ver com isso, empatou, deixou o confronto aberto para ser decidido no Amigão em Campina Grande no próximo sábado, logo às 15 horas, bem cedinho.
2: É, talvez a maior frustração dessa essa partida de né, ida, da segunda fase, seja o campinense. Né? Mas até o Castanhal, que vinha com toda a pompa. O Vasco não teve tanta chance, assim, time se, per se perdeu completamente na parte contra o MOP e o Campinense conseguiu fazer 2 a 0 e depois tomou empate. Né? E destacar muito o Fabulinho, como o Edson citou, que talvez seja o, o Albano dessa edição. né? um jogador que a gente já vê que... Né, a gente tem um respeito muito grande pela Série D, né, para os jogadores, mas um jogador que é para uma Série B, uma série, uma série C, até que não, mas uma Série B com certeza ele tem essa capacidade, né? ainda mais pelo, e muito interessante a história dele nesse ano, né? que ele jogou na Perelima, que foi abaixada, é, se, se destacou, né? então, sempre fala, cita ele aqui, e continua jogando bem né? no Campinense, agora tem um é, esse... então, futuro muito promissor pela frente, aí para a tristeza do torcedor do Campinense, né? que, não, que não deve durar muito tempo que ele, para ver ele em campo, não.
0: Na segunda-feira, 13, a gente teve a partida entre Galvez e Guarani de Sobral, mais um 0x0, é, placar muito repetido aí nessa fase, é, mostrando que os jogos são sempre muito disputados e muito parelhos. E o segundo jogo vai ser só na segunda-feira, na outra segunda-feira, dia 20, num sol de 3 da tarde no estádio do Junco, lá em Sobral.
3: É, o Galvez precisava dar uma resposta ao torcedor, né? Porque... Em certo momento ali na, na reta final, na primeira fase, estava em terceiro lugar, né, estava na, na luta para fugir do líder da a 2 porém tomou uma sonora goleada do Castanhal na última rodada jogando em casa. Né, tomou cinco da equipe paraense. Ele chegou no mata-mata com esse peso nas costas, então precisava responder a altura. E foi melhor que o Guarani durante os 90 minutos, os primeiros 90 minutos desse duelo, né? principalmente na, na primeira etapa. Né? O time conseguiu segurar o ímpeto do Guarassol, levou mais perigo. No segundo tempo acabou perdendo um pouco de gás, mas o Guarani também não levou nenhum perigo assim, contra a equipe acreana. Então fez o possível né, para poder vencer, mas resultado aí que não ajuda muito, muito não vai ter que buscar o um resultado fora de casa, um duelo dificílimo contra o Guarassol, que foi muito bem na primeira fase, tem uma campanha muito boa jogando em casa.
2: É, talvez se tivesse um jogo para apostar lá no episódio anterior, que é quem seria o visitante que ganharia uma partida, esse jogo seria o mais mais fácil de se apostar no Guarani. Né? Mas como não disse, um 0x0 bem burocrático, poderia talvez foi melhor, mas acabou que... É, Ainda tem um caminho muito aberto Para o Guarani conseguir fazer o estado dentro de casa Conseguir passar Já que essa para mim é a maior disparidade nessa segunda fase Esse confronto entre o Guarani e o Rio Calvista.
0: E a gente vai chegando ao fim desses jogos Da primeira fase Com o gol do Jonathan A Caldense venceu a aparecidense Na tarde de sábado E saiu na frente do mata-mata Da segunda fase dessa Série D O segundo jogo vai ser lá no estádio é, de Aparecida de Goiânia, e, os, e o time do estado de Goiás tem uma missão complicada aí pela frente para conseguir a classificação para a próxima fase.
3: É, a Caldense, né, assim como o Galvez, tinha uma impressão a pagar. A Caldense estava ali é, na vice-liderança da chave, é, chegou na reta final, a gente tinha expectativa de que a Caldense permaneceria em segundo lugar, e aí teve, perdeu para a Ferroviária que era um confronto é, normal de se perder mas daí veio a última rodada e perdeu também para o Rio Branco, que é um time que como eu falei no, no episódio passado né? é um time que está com um clube que está com crise política teve renúncia de pre, presidente é, um, é, pouco tempo atrás teve briga no elenco tem jogadores saindo jogadores chegando teve essa remontada aí do elenco para a Copa Espírito Santo o time, inclusive, que o, falando em Copa Espírito Santo o Rio Branco, perdeu já na estreia. Então, o era a favorita para esse confronto, perdeu em casa para o Capa Preta. E chegou para esse duelo contra a precisando apagar essa impressão. Além né, de ter que apagar a preocupação do torcedor com a saída do artilheiro Gabriel Santos, o artilheiro da Série D, que é o, o Negeba, né, o apelido dele. E conseguiu né, sair com essa vantagem com o gol de Jonathan Costa. Né, com gol de cabeça no primeiro tempo. Agora, do lado da parecidência, o time goiano sai de favorito, né, de franco favorito, agora um time pressionado, porque vem de duas derrotas seguidas. Né? As duas por 1 a 0 Perdeu na última rodada para o Nova Mutum, já era um jogo que é, não valia grande coisa mais. Por quê? para a Porque a Aparecidência já tinha liderança garantida, mas agora são duas derrotas seguidas e vai ter que reverter jogando em casa, mas é um confronto acessível. Vale lembrar.
2: Vale um, uma fala especial para o Jonathan Costa, é, fazendo um, uma ligação já com um, um futuro integrante. né? Já dá para citar assim. Jonathan Costa ele fez 12 partidas pelo Paraná, na Série C. Inclusive, jogou o do São José, naquela partida que o Paraná teria que vencer para se manter com boa chance de, de permanência assim, na, na divisão. Depois daquela partida, ele, ele era titular do Paraná, ele acabou saindo e foi para Caldência. Essa foi a estreia dele, já fez o gol, é, teve uma participação muito boa na defesa também, com alguns lances é, de chuaradinho de ponto que a presença esteve. Ele conseguiu evitar que a bola fosse para a parte central da área. Então, ele, ele acabou saindo de um time que está prestes a ser rebaixado, né no caso do Paraná, que um empate do José Cotoeste acaba é, salvando decretando o rebaixamento do Paraná para uma equipe que como o Marcos orientou que vinha embaixo né segunda da fase era o que mais estava embaixo assim como o Galvez e o retrô, estou ter uma revigorada com o Milton Mendes agora, menos de espírito né? com o treinador mais conhecido pelo menos e conseguiu um grande resultado né? esse 1x0 aí é bem é bem importante o time pra... conseguiu demonstrar, conseguiu virar a chave completamente em relação ao que fez do final da primeira fase.
0: Agora, finalizados os jogos, esse é o momento que o Felipe chega trazendo a seleção é, dessas partidas de ida da segunda fase da Série D para a gente.
2: Bom, vamos lá. No gol, Gabriel Navamutum, é, laterais são o Boca do Penarol e o Bruno Redo Caxias, a Zayat o Jonathan Costa, que está e o Tom do União. Meio campo tem Jans, Tom André, Fábio Lima Campinense, Dead Love, no Motoclube. E no ataque, Márcio Diogo, Motoclube, Davidson Pikachu, do União, e Abner, do Novo Mutum. E o treinador foi o Zé Augusto, do Motoclube.
0: Muito bem. É, vamos chegando para as nossas considerações finais. É, vou dizer rapidamente, para a gente não se alugar ainda mais, para que sigam o Arroba Voz da Torcida no Twitter e no Instagram, Curtam lá a página no facebookcom Voz da Torcida, eh, se inscrevam no canal no youtube.com.br Voz da Torcida e acessem o vozdatorcida.com para saber sobre o futebol da Paraíba, que terá Marcelinho Paraíba como técnico do esporte Lagoa Seca na segunda divisão estadual, que vai começar agora no mês de outubro. Marcos e Felipe, agora
3: é com vocês. Bom, agradecer aí por mais um episódio com vocês. Né? 42º e agora em fase decisiva, competição cada vez mais se afunilando, e a gente gosta pra caramba dessa, desse momento, né? Que a, como foi falado no programa anterior, né? é a hora que a onça bebe água. Né? E apesar de não ter capixavas, estou, estarei acompanhando todos os duelos, infelizmente nesse final de semana é, não foi possível fazer nenhum scout de, de jogo do mata-mata da Série D, porque eu estava envolvido com a Copa Espírito Santo, e envolvido até com minha saúde mental, né? <risos> Enfim. É... E por falar na Copa Espírito Santo, é, tivemos aí a primeira rodada. É... Não com todos os jogos, porque teve dois jogos aí adiados, né? Um que vai acontecer nessa quinta e o outro na semana que vem. Né? Aster enfrenta o Esporte, no dia 16 agora. E no dia 22, a Desportiva Ferroviária enfrenta o Atlético Itapemirim. <risos> Mas de resto... Uma rodada boa de se acompanhar. A gente viu Nova Veneza aí estreando bem contra o Rio Branco, que é um time que está em reconstrução. Rio Branco de Venda Nova fez um duelo interessantíssimo contra o Porto Vitória, né? Porto Vitória é do professor é, Rodrigo Leitão, que é que dá aula na Universidade de Futebol, conhecido aí, ex-base ex do Corinthians. Né? Fez, fizeram um duelo bem interessante lá em Venda Nova do no Imigrante. E a Copa Espírito Santo, né? a maior Copa Espírito Santo da, da história com 16 clubes, se você quer ficar sabendo mais da, dos clubes, como é que vem essas equipes para a competição, vá lá no, no site da revista Série Z, né? ou no link da build do Temos Futebol, que tem lá o link para o Guia da Copa Espírito Santo, um baita trabalho é, que realizamos juntos aí. Né? Esperamos que venha mais guias, como o próprio Felipe fala, né? você realiza o seu primeiro guia, depois se torna um vício. Já estou aqui pensando no Capixabão 2022. Será que vai rolar? Vamos ver. No mais, siga o Temos Futebol né, pelo Instagram, pelo Twitter, @temosfutebol. Temos Futebol. Vá lá em nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Vá no nosso site temossutebol.wordpress.com. Também temos nosso Facebook. É, e ouça também os podcasts do Temos Futebol, né, na sua plataforma de podcast favorito. Porque aqui no Espírito Santo, aqui no Quarta Categoria, nós temos futebol. Bom, primeiro eu vou falar sobre o o Guia, né, a, minha... a primeira vez que a edição de conteúdo
2: do... de uma edição da Evisa não teve a minha edição, né, eu... eu passei para o Marcos, né, e ele como eu disse no começo, assumiu e colocou a bola em jogo e fez um golaço, digamos e tá bem legal, né, mas precisa bem legal também de poder ficar com a parte mais gráfica, né, completamente com a parte gráfica né e entregar aí pro para o Pessoal de, do Espírito Santo que conseguiu entregar um, um ótimo guia para vocês se informar sobre a maior edição do Marcos Gerson da competição que dá vaga para a Série D, então também está vinculado com o com que a gente fala, e, e sobre isso né, sobre a Série D do ano que vem né, a gente teve a confirmação aí do Oeste rebaixado, né, que já era certo, e ano que vem muito provavelmente que a gente vai falar sobre Santa Cruz e Paraná ou até mesmo esse ano já, para falar sobre o que vai acontecer com as equipes na temporada que vem, já que o empate aí de, de adversários vai decretar rebaixando das duas equipes, que são bem tradicionais. O né? Santago já disputou a Série D, mas será a primeira vez que estará com rebaixado, já que na Série D que disputou, ele vinha da Série C, que, que era, ainda era a última divisão. E o Paraná vai para, para o seu primeiro muito na história. Né? Uma equipe que tem uma ação muito forte, quando nasceu, quando surgiu a fusão entre o Colorado e e o Pinheiros agora vai amargar em sua, sua maior queda, né, que será a quarta divisão. E para o futebol palanense não é, não é bom, assim como quando é pernambucano. Qualquer queda não é boa para o futebol local, que agora é uma equipe a mais para lutar por uma, por uma vaga na próxima Série T, que no caso será a Série T de, de 23. Sobre a Série Z, né, além do, do Guia da Copa S, a gente está preparando um guia que o Marcos também está participando, que é sobre a Conferência Líquina, né, que é a última divisão da Europa agora, e também temos projetos para falar sobre a Série C, a segunda fase, e também a Paranaense, então, a gente acompanhando aí, a roupa da Série C, a gente fez também um, uma seleção da, da Série A2 Feminina, né? que foi dominada pelos clubes eh, finalistas, o Atlético Mineiro e o Bragantino, mas é isso, né? Então, agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês,
3: e vamos por mais aí. E, e só para encerrar aqui, né, o, o assunto guia da Copa Espírito Santo, queria mandar um agradecimento especial a todos que participaram na, na produção desse guia. São eles, Eric Alencar, também do Temos Futebol, Hélio Roberto, Leone Oliveira, Marcela Della Torre, Rednei Moreira, Robson Maia, Sabrina Justino, Thalisson Bandeira, Vinícius Antunes, do Capixabão da Depressão, Vinícius Lodi e Wagner Chaló. E claro... Felipe Augusto, da revista Série Z, já agradeci milhões de vezes, né, já durante essa semana, e agradeço mais uma vez. E, claro, também a todos que leram o guia, né.
0: Muito bem, a gente encerra essa edição 42 do quarta categoria, deixando um abraço para quem nos escuta, pedindo para que sigam se cuidando, evitem protesto quem foi eliminado e comemorações com aglomerações, quem se classificar no fim de semana, tomem vacina quando chegar a vez de vocês, quem tomou a primeira dose, tome a segunda no dia correto e vamos em frente. Até a próxima.